0: Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Balado avec un E. Aujourd'hui, j'ai discuté avec la littéraire Martine Delvaux qui est également enseignante à l'UQAM à l'Université du Québec à Montréal. Et Martine qui est une militante féministe qui se prononce beaucoup que ce soit dans les réseaux sociaux ou à travers ses ouvrages. Donc, je vous laisse sur cette belle discussion. Bonne écoute! C'est que être
1: femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut... Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivants. C'est la culture du viol!
0: Alors, bienvenue Martine. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au balado. Merci à toi. Euh, déjà, moi, euh, je te connais beaucoup par les réseaux sociaux. Ça fait un petit bout que euh, je te suis, entre autres, sur Instagram, parce que j'aime beaucoup voir, si euh, je peux dire, tes prises de position un peu, la façon dont tu euh, défends certains euh, euh, certains des, des arguments féministes. Mais pour ceux qui te connaissent pas, j'aurais aimé ça que tu euh, parles un peu de ce qui, Martine euh, Delvaux.
1: En gros, euh, ben, je suis professeur à l'UCAN depuis maintenant très longtemps. Euh, ça fait plus de 25 ans et je suis originaire d'Ottawa, en fait. Je suis comme franco-ontarienne, on pourrait dire. J'ai fait mon doctorat aux États-Unis, j'ai enseigné brièvement en Angleterre puis après, j'ai eu un poste à l'UQAM. Donc, je suis à Montréal depuis, euh, depuis ce moment-là. Euh, je suis féministe depuis tout le temps, mais disons que plus le temps avance, plus je vieillis, plus ce féminisme-là, il se précise, on pourrait dire. Euh, j'ai comme... Pris une place publique. Bon, pour moi, ça vient avec le rôle de professeur d'université. En fait, quand on est prof d'université, on a cette… Euh, de, traditionnellement, depuis le Moyen Âge, c'est un peu notre rôle que de, que de, que de commenter l'actualité, d'avoir de, de, une opinion sur les choses et de pouvoir le faire publiquement sans risque d'être euh, réprimandé, si on veut. C'est ce qu'on appelle la liberté académique. Euh, au sens propre, c'est ça, c'est que j'ai le droit d'aller sur la place publique puis d'émettre euh, mes opinions, même contre ma propre université, sans que mon employeur puisse me taper sur les doigts, si on veut. Donc, c'est un peu ça que moi, j'ai incarné ou essayé d'incarner ou que j'essaye d'incarner le mieux possible. Euh, pas tout le temps de la même façon. Là, Instagram, c'est une plateforme que... Euh, que j'investis un peu plus ludiquement, mais euh, qui me permet quand même de, de dire ça, certaines choses. J'aime beaucoup les formes brèves. Donc, je suis écrivaine aussi. Donc, j'ai écrit des essais féministes euh, qui peut-être sont plus connus que, mes, que mon travail d'écrivaine euh, plus littéraire, mais, mais j'ai vraiment une production littéraire euh, euh, régulière et, et je travaille le fragment. Donc, j'aime les formes brèves. J'aime pouvoir ramasser les affaires en peu de mots. Donc, c'est un peu ça que Instagram permet de, me permet de faire. Puis ça vient de
0: où euh, ce féminisme-là? Ça a commencé comment, exemple? Est-ce que dans ta famille, il y avait ça un peu euh, comme énergie avec ta mère ou je sais pas si tu avais des sœurs euh, ou tu es venu plus à l'école? Ça a commencé comment?
1: C'est ben, difficile à cibler, mais tu moi, je ma mère est, ma mère était, a toujours été féministe. Ma mère, elle m'a eu comme fille-mère à l'époque, là, ou à l'époque on parlait de fille-mère et non pas de mère célibataire. Euh, donc mon père biologique moi est parti bien avant euh, ma naissance et euh, après il s'est marié donc j'ai une demi sœur qui qui, qui est née de ses parents là mais ma mère a toujours été euh, très vocale par rapport à par rapport à la place des femmes mais mais surtout une sorte de la charge mentale par exemple ou la, le partage des tâches c'était toujours quelque chose qui était dans le dans le discours ambiant après je suis aussi de la génération X moi j'ai grandi avec euh, le sida donc, avec le sida qui, qui était la menace. Euh, vraiment, mon entrée dans la sexualité, on pourrait dire, c'est faite avec le sida. Donc, c'est quand même quelque chose. Et euh, ça a fait que je suis... J'étais féministe, mais j'étais aussi euh, pro-queer. J'étais vraiment... Je défendais les droits des, euh, des personnes à l'époque. On disait pas LGBTQIA. On, on disait, bon, les gays ou les, les homosexuels, les lesbiennes. Euh, mais c'était vraiment quelque chose qui me, qui me tenait à cœur. Donc, j'étais épidermiquement allergique à l'homophobie. Euh, fait que mon féminisme, il a, il a été ça par rapport au droit à l'avortement aussi. Pour nous, c'est comme acquis aujourd'hui. Mais moi, quand j'étais ado, ouais. dans les salles de classe, c'était un sujet dont on débattait euh, parce que la religion est encore quand même assez euh, assez puissante, euh, au moins dans l'imaginaire, sinon dans les dans la pratique. Fait que mon féminisme, il, il s'est comme construit à travers ça. Puis après, bon, je me suis inscrite à l'université. Euh, j'ai eu des cours de littérature des femmes. J'ai aussi constaté euh, combien les, les garçons étaient mis en avant beaucoup plus que les filles. Donc, je l'ai senti dans mon corps, cette espèce de sexisme <coughs> ambiant, ordinaire, euh, qui percole partout. Et j'ai fini par aller aux États-Unis. J'ai fait une thèse euh, avec un directeur qui était un, qui était un homme, beaucoup plus âgé que moi, qui était gay, et qui m'a permis de faire une thèse vraiment... Euh, complètement créative dans sa forme sur comment on a inventé la folie à partir des femmes. C'est-à-dire que les femmes ont servi à l'invention de la notion de folie. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup interpellée pendant toutes ces années. Puis bon, ben j'ai eu un poste en études féministes, puis j'ai voilà, j'ai continué. Est-ce
0: qu'il y a eu des moments où, justement, soit tu t'es prononcée publiquement, puis que tu as eu peur des, des réactions? Est-ce que c'est arrivé que, justement, il y ait des, des conflits associés
1: à ça qui soient te remettent en question ou... Oui, bien sûr. Euh, premièrement, j'ai peur, puis en même temps, j'ai pas peur. C'est les deux en même temps. C'est Oui, il y a une partie de moi qui a toujours peur, puis euh, je reçois des, des réactions, je reçois des menaces, je reçois des lettres d'insultes. C'est vraiment quand on prend position publiquement comme féministe, on prête le flanc. Donc okay. Des fois aussi, mes positions, mes positions ont été très radicales sur la place publique, plus radicales probablement que... Euh, que, que ce que je serais dans la vie si on veut, de, 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 ce que je dirais dans la vie mais parce que socialement il fallait faire avancer un dossier puis pour faire avancer le dossier il fallait prendre des positions qui étaient très 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 fermes donc j'ai fait ça euh, mais je pense qu'il faut faire une différence entre celle que je suis dans l'espace public, celle que je suis dans mes salles de classe, celle que je suis dans mes livres, celle que je suis à la maison avec ma fille, avec les amis de ma fille, avec mon conjoint. Je veux dire, cette personne-là, elle est multifacette et, et je, tu sais, souvent, les gens me rencontrent en personne puis ils me disent, bon, ça c'est pas arrivé récemment, mais je me souviens au début, là quand j'étais vraiment beaucoup dans l'espace public, on me rencontrait puis on me disait, mon Dieu, t'es... T'es es tellement gentille. » j'étais comme ben je suis pas un monstre, t'sais. ou bien t'es drôle, je dis ben oui, t'sais. les féministes sont drôles aussi. Fait que il y a comme plein de préjugés aussi qu'on me colle dessus. Fait que je navigue là-dedans, mais mais faut vraiment pas penser que c'est facile. T'sais, faut pas penser que ça me que ça me touche pas, ça me touche. C'est juste que j'arrive à, à faire ma vie malgré euh, malgré ça. Mais il y a des moments où euh, T'sais, si quelqu'un me suivait là, au, à la lettre là, tous les jours, puis il ben, y a des moments où on voit que sur Instagram je mets rien, mais je mets rien pendant un certain temps. Mais ça c'est le signe, c'est le signe que, que là j'ai traversé un moment un peu plus difficile, fait que j'ai comme fait un pas de recul. Euh, pis, hein, des fois j'ai mis des trucs sur Instagram que je retire. Des fois les réactions sont, sont tellement bizarres par rapport à ce que je voulais dire que je me dis bon mais ben, je l'ai mal formulé donc je le retire ou je me trompée. Ça m'arrive de me tromper. Puis quand je me trompe puis que quelqu'un me... Euh, m'en fait peur, ben je, je me corrige. Je n'ai pas cette arrogance de penser que j'ai toujours raison. Bon, J'en échappe. On en échappe toutes.
0: J'avais envie de parler. On est un petit peu en retard, là. mais ça fait pas si longtemps qu'on a commencé notre balado. Mais je crois que cest en 2019? Ça fait quelques années que tu as sorti ton livre, euh, Le Boys Club. Je pense que c'est 2019. Oui. Ouais, euh, en fait, euh, j'aimerais ça parler un petit peu de ça. De justement, d'abord... Ben, oui, d'où vient le, le projet de ce livre-là? Si tu peux définir un peu c'est quoi, en fait, l'essence le, du Boys Club, des Boys Club?
1: Ben, avant le Boys Club, j'ai fait un livre qui a, qui a quand même été beau, bien reçu, là, qui s'appelle « Les filles en série ouais. », que j'avais écrit dans la foulée de la grève de, des étudiants là, de, de 2012, le printemps érable. J'ai j'étais intéressée à ces figures de femmes toutes pareilles. Tu sais, les ballerines, les mannequins sur un catwalk. Bon, Aujourd'hui, on, on assiste à une diversité corporelle, mais franchement, en 2013, quand j'ai publié le livre, la diversité corporelle n'était pas si présente. La réflexion sur la blancheur des représentations, par exemple, n'était pas était pas présente. Donc moi, j'ai réfléchi à ça. Qu'est-ce que c'est cette fabrique des femmes en série qui doivent être toutes pareilles et comment on les isole les unes des autres? Parce que si on regarde, par exemple, le moulin rouge, elles sont toutes pareilles et elles se regardent pas. Donc, ça m'intéressait de penser comment on veut séparer les femmes les unes des autres, puis les fabriquer en même temps comme en usine, comme la barbie. Fait au moment où je faisais ce livre-là, où je l'ai sorti, c'est intéressant, les, les journalistes rapidement me disaient, euh, tu sais, souvent c'est la deuxième ou troisième question, mais les hommes, eux autres aussi, ils sont en série, eux aussi sont tous pareils. Et je répondais comme rapidement, tu sais, ben je voulais moi parler des femmes, ça m'intéressait pas trop les hommes. Puis je leur disais, mais les hommes, c'est au nom du pouvoir, en général, qui sont pareils. On pense aux hommes d'église ou à l'armée. Euh, oui, ils sont tous pareils, mais en même temps, c'est au nom de quelque chose de plus grand qu'eux euh, et c'est au nom d'un pouvoir qui est exercé sur tout le monde, alors que les filles sont ornementales. C est, c est, les filles du moulin rouge n'ont aucun pouvoir sur sur le monde. Fait qu'évidemment, dans la, dans la foulée de ça, euh, l'idée d'un livre sur le, le Boys Club a germé, puis j'ai travaillé longtemps à accumuler du matériel. Et puis un jour, je me suis dit, bon, mais ben, je le fais ou je le fais pas, mais c'est maintenant ou jamais. Fait que je, je l'ai écrit. Puis je l'ai écrit euh, ben, un peu comme un roman là. J'avais vraiment envie de, de de traverser toutes ces ces, ces incarnations euh, du boys club. Puis il y en aurait plein d'autres là que j'ai pas mis dans mon dans mon livre parce que c'est à l'infini. Euh, avec le boys club, tu sais, si, si on imagine les filles en série comme des filles toutes alignées les unes à côté des autres, ben le boys club pour moi c'était des hommes en cercle qui se regardent les uns les autres. C'est tout le contraire. Ils sont pas séparé les uns des autres. Ils sont justement en train de s'identifier les uns aux autres et de se passer quelque chose. Donc, qu il se passe un projet de loi, il se passe un ballon, il se passe une femme, mais ils sont en communauté euh, et une communauté qui euh, qui est une forme de pouvoir à l'intérieur de laquelle s'exerce du pouvoir et où on se passe le bâton du pouvoir. On s'échange le pouvoir. Mm -hmm. Fait que le Boys Club, l'expression elle-même, maintenant, on la voit tout le temps dans les journaux, mais il y a une époque où on, on s'en servait beaucoup moins dans le domaine francophone. Et originalement, le, la notion de Boys Club faisait référence à, à des clubs privés. Fait que des clubs privés comme un lieu, on les voit dans les films. Il y a des films britanniques, on les voit encore. C'est beaucoup moins d'actualité en Amérique du Nord, quoi qu à New York, il en reste encore. Mais à l'époque, à la fin du 19e siècle, il y en avait vraiment beaucoup. Euh, en Angleterre, en particulier à Londres, euh, tellement qu'il y avait des longues listes d'attente pour en faire partie. Et c'était des lieux, là, tout avec des boiseries, des tableaux, euh, euh, des fauteuils en cuir. Et là, les, les hommes allaient là pour, euh, ben, pour toutes sortes de choses, pour communiquer, pour être entre amis, pour être entre eux, mais aussi pour brasser des affaires, pour parler politique. Et encore aujourd'hui, ça a été dénoncé au moment où j'écrivais le livre, euh, les clubs privés qui continuent à exister à Londres sont comme des des voix parallèles au Parlement. Fait au lieu de, de discuter en chambre, on discute au boy, de, dans le club privé, puis là, on retourne en chambre, puis c'est comme si c'était déjà réglé. Un peu comme ce qu'on a vu avec Donald Trump, qui est comme une des figures phares là, que, que j'ai étudiées dans le « Boys
0: un chapitre là-dessus, dans, dans ton livre. Oui, c'est au ce
1: moment où il était au pouvoir à ce moment-là, puis c'était ouais. extrêmement troublant euh, de voir. Et avec le temps, évidemment, là, on le voit, là, il est en cours pour toutes sortes de choses, mais entre autres, on l'accuse d'avoir pris des documents de la Maison-Blanche et de les avoir mis à Mar-a-Lago, qui, qui est son club privé. Fait que c'est mm -hmm. le club de Trump. Fait que c'est vraiment exactement ce que je voulais dénoncer dans le Boys Club. C'est que Trump, euh, faisait, menait le pays, si on veut, depuis son club privé. Fait que lui, il a comme, c'est comme s'il avait pris mon, ma théorie puis il l'avait incarné parfaitement. C'est exactement ça qui se passe dans les, dans les Boys Clubs. Fait que les clubs privés anglais, c'est comme l'origine, mais après, euh, on peut penser à un boys club, euh, par exemple, dans le monde de la publicité ou dans le monde euh, de la techno, euh, à Silicon Valley ou, ou toutes les incarnations ici. Ben, les hommes vont se retrouver, par exemple, après la journée de travail ou pendant… Ils vont, ils vont rester au bureau super longtemps, mais ils se retrouvent entre eux. Et euh, les femmes ou les personnes non-binaires non ou les personnes qui ne sont pas blanches, dans bien des cas, sont exclues de ces organisations-là. Et donc, ils, se, ils gardent entre eux le pouvoir. Hein, C'est un entre-soi. Euh, fait, puis c'est partout. Donc, c'est ça que je voulais débusquer. Je voulais comme montrer, au fond, on vit dans des démocraties, soi-disant, mais le pouvoir, quel qu'il soit, économique, symbolique, culturel, politique, se retrouve entre les mains d'un petit nombre d'hommes blancs.
0: Ben c'est ça, justement. Est-ce qu'il y a à plus petite échelle au Québec qui existe... Euh, ben que ce soit... Ben déjà, tu parles de publicité, j'ai des exemples qui me viennent en tête, mais c'est ouais. euh, juste on pense, mettons, aux grands médias qui dominent aussi ouais. euh, au Québec, en politique aussi. Sinon, est-ce qu'il y a des, des exemples plus sournois euh,
1: qui existeraient au Québec mais qui, qui démontreraient un peu ça, l'aspect du Boys Club? Ben, les exemples sournois, je pense qu'il faut les débusquer dans nos propres vies. C'est les, les soirées de gars, par exemple, on va, on va aller faire une soirée de gars, on va aller faire une, une partie de poker entre gars. Ok, j'ai rien contre. Hein, faut vraiment pas penser que je suis comme la grande celle qui veut censurer les soirées. de gars. Je m'en fous complètement, sérieux. Mais ce qui m'intéresse, c'est si nous on, on était là comme des petites abeilles, puis on regardait, puis on entendait ce qu'ils disaient. Est-ce que on aurait droit à des blagues homophobes, des blagues sexistes, des commentaires dégradants, euh, des, une sorte de fantasme qui circulerait Et puis, ce que je voudrais. Ce que je voulais mettre en lumière aussi, c'est qu'il y, y, y a un homoérotisme là-dedans. Il y a une sorte de, de désir qui circule entre les hommes, qui maintenant est peut-être plus accepté ou plus peut-être qu'on le reconnaît un peu mieux, mais il reste que c'est encore un peu tabou. C'est comme si entre, entre eux, ils sont hétéros, mais en fait, étant entre eux, il y a quand même quelque chose qui circule. Alors que la circulation du désir entre femmes reste plus, euh, on, on la nomme plus facilement, mais on va avoir du mal à nommer la sexualité entre femmes. On va la réduire à une sorte de truc un peu rose-bonbon, un peu comme ouais. la vaseline sur la lentille. Fait il, y a, il y a tout ça qui, qui joue. Les, les trucs, sur, les, les manifestations sournoises, si on veut, c'est aussi si on pense à des conseils d'administration, à des comités importants dans des, in, dans, dans des institutions, quelles qu'elles soient, Ben, faut se poser la question qui parle pendant ces réunions-là? Donc, on va nous dire oui mais c'est paritaire ou c'est presque paritaire parce que la parité est quand même assez rare là euh, puis on va dire puis il y, euh, y a diversité ok mais quoi mm -hmm. c'est quoi le pourcentage bon je sais pas moi, il y a 10 hommes blancs puis il euh, y a trois personnes racisées et il y a quatre femmes blanches mais qui parle pendant ces réunions là moi c'est ça qui m'intéresse mm -hmm. qui qui prend le micro puis qui est-ce qu'on écoute à qui on coupe la parole à qui on diminue le temps de parole tout le temps c'est ça qu'il faut analyser fait qu on peut pas juste dire euh, s'il y a parité, tout va bien. Non, parce qu'en fait, ce, qu ce que moi, je veux comme féministe, c'est pas une parité homme-femme blanc. Ça me donne rien. Là. Ça, ça ne change absolument rien à mon monde. Je veux une réelle diversité. Je veux que tout le monde soit représenté et que tout le monde ait le droit de parole. C'est oui. ça. Puis que tout le monde ait le même pouvoir. Fait que si, par exemple, dans un parlement... Un gouvernement, on donne systématiquement aux femmes les, les ministères, par exemple, qui sont euh, les ministères light, tu la femme et la culture. Bon, mais on leur donne jamais des portefeuilles. Il ben, y a jamais rien qui va changer. Si on change pas la culture parlementaire, euh, les heures de travail, s'il y a pas de conciliation travail-famille pour vrai, ben, on exclut les femmes systématiquement. On exclut tous ceux qui ne sont pas des hommes blancs qui depuis toujours font leur travail puis ont du monde derrière eux qui ramasse. Mm -hmm. C'est toute cette logique là qu'il faut.
0: Oui, puis sais, dans ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser aussi entre la comparaison, entre l'équité puis l'égalité, que comme puis c'est tellement ça, c'est le, le but c'est pas de dire qu'il y, y avait autant de femmes que d'hommes. En tout cas, je trouve que tu l'expliques vraiment bien parce que souvent ben c'est utilisé pour défendre euh, justement comme quoi ben c'est tellement inclusif puis c'est tellement mais alors que oui vous aviez autant de femmes mais. Puis on en voit souvent des vidéos ressortir de, de comment ça se passe euh, en politique, dans les, les discussions et tout ça, que justement, les femmes se font couper la parole. Heureusement, maintenant, il y a certains hommes qui ne se gênent pas pour dire que ce n'est pas correct, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Là.
1: Non, c'est ça. Il faut qu'il y ait des alliés. et Puis en fait, c'est ça, la demande, elle est là aussi. C'est qu'on demande aux hommes d'être... Euh d'être des alliés, de, de, pas de défendre les femmes comme si on était des euh, pauvres euh, demoiselles qui ont besoin d'être défendues par des chevaliers-servants, c'est pas ça, mais défendez, défendez l'équité, défendez mm -hmm. là cette valeur-là, si vous y croyez pour vrai.
0: Mm -hmm. Comment ça a été reçu, euh, ce livre-là? Est-ce euh, qu'il y a eu des... Ben, probablement qu'il y a eu des critiques, là, comme n'importe quoi, qui... n'importe quel projet, là, qui sort, mais euh, est-ce que ça a été bien reçu? Est-ce que ça a froissé certaines personnes?
1: Ben oui, non, ça a été extrêmement bien reçu. Je pense que ce qui a été... Euh, franchement, les critiques, c'est même pas une critique. Pour moi, c'est comme une manière de, de dévoyer le propos. C'est ce qui, Évidemment, les, les chroniqueurs qui me détestent ont fait du milage sur euh, ce livre-là en disant Mais Martine Delvaux déteste les hommes. C'est ça, ça, je l'ai lu là, puis j'ai reçu des messages en privé euh, euh, dégueulasses là, de, de m'accusant mm -hmm. de ça, me disant « va te pendre ». Je veux dire, ça, ça, mais parce que ils n'ont pas lu le livre. Ils ont pas lu le livre. Il n'y a pas un moment où, je, où, où il est question de haine contre les hommes. Pas du tout. C'est vraiment une sorte de... C'est une lecture puis une analyse d'une structure. Et ce qui, ce qui, par ailleurs, est, est extrêmement touchant pour moi, c'est que j'ai eu aussi euh, des hommes qui sont venus me voir puis qui m'ont remercié. Puis qui ont dit, moi, ce que vous décrivez dans votre livre, je l'ai vécu parce que moi, je viens d'une un, classe sociale... Euh, inférieure, ou parce que moi, je suis pas blanc, ou parce que moi, je suis euh, un homme de plus petite taille, avec une voix un peu plus haute. Ou... Toutes les raisons sont bonnes pour exclure quelqu'un. Fait que les hommes aussi, en, en fait, les frais. Et c'était ça que mon livre disait. Il disait, c'est pas, pas mieux pour les hommes, là. Mm -hmm. Puis, de toute façon, je veux dire, tout ce que
0: tu dis, c'est des, des la plupart du temps, c'est des faits observables. Fait que si vraiment quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, ben alors démontrez que... Ben oui,
1: montrez-moi le, le contraire. Ben oui.
0: euh, ouais. Je trouve que c'est ça qui est bien dans ce que tu fais justement mmh. sur les réseaux sociaux, c'est que, je ne pas, ben souvent, là, pour donner un exemple aux gens, mais c'est exemple, tu vas prendre un article, puis tu vas souligner l'utilisation de certains mots ou de certaines ouais. expressions. Mmh. fait à ce moment-là, ben, je veux dire, c'est là, c'est écrit, là. Ouais. Fait que peu importe quest ce qu'on qu qu dit ben, on ne peut pas nier que ces mots-là ont été utilisés et que ces mots-là ont un impact ouais. aussi ça me fait penser tu sais, à ce que tu dis le fait que euh, par rapport au féminisme et la haine des hommes j'ai lu quelque chose cette semaine puis j'avais jamais lu ce, cette phrase-là puis ça m'a tellement parlé c'est en anglais mais quelqu'un a juste partagé là, un article sur un, un agresseur pis la personne a juste écrit Uh, « Not all men, but somehow always men
1: ». Oui, c'est ça, exact.
0: C'est pas tous les
1: hommes, mais... C'est toujours des hommes. Oui, c'est ça. Euh... Oui, exact. ok. Mais non, c'est ça, on peut pas... Moi, je veux bien qu'on... Euh, qu'on euh, qu dise que les hommes ne doivent pas être détestés, mais il y a un moment où il faut se demander... C'est comme ce matin, je lisais dans la presse un long article sur... Euh, la, hum, les, les, les taux absolument hallucinants de sextorsion puis de pédophilie en ligne et tout mais tout le long ça parle des victimes mm -hmm. d'accord hein? c'est terrible c'est des enfants c'est pas des bébés je, dis, je trouve ça effrayant mais pas une ligne sur les prédateurs mais qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on est-ce qu'on va est-ce qu'on va leur comment on fait puis je dis pas que c'est facile hein? toute la matinée j'étais là puis je me dis mais comment ils font ils sont qu'on les on le sait on sait qu'ils commettent ces crimes-là. On veut protéger les, les futures victimes ou les victimes actuelles, mais comment on fait pour prévenir ce genre de comportement Et c'est quand même, c'est quand même symptomatique. C'est à chaque fois que il y a des campagnes, presque de santé publique contre la violence faite aux femmes, mais on s'adresse pas aux hommes. Mais c'est eux qui la commettent la violence. Mm -hmm. J'aimerais ça qu'un jour on, on leur parle à eux. Fait que, mon livre, il, faisait, il voulait faire ça aussi. C'était comme une manière de dire. Regardez-vous dans le miroir. Regardez, vous de voir ce que vous êtes en train de reproduire, même sans vous en rendre compte. Ouais. Moi, ça me tue. C'est qu'en fait, c'est naturel de se retrouver entre soi. Mais le problème, c'est quand on est dans un entre-soi d'hommes blancs, ben, des fois, ça peut avoir un effet quand même assez euh, négatif sur le, le reste de nos collègues ou de nos. Ouais.
0: Ouais. ouais puis... Tu sais, dans le fond, je pense que dans les Boys clubs on retrouve beaucoup, c'est ça, ce sentiment-là de communauté, puis qui peut avoir des effets tellement positifs quand on repense justement aux communautés queer puis à, mais ça peut avoir un effet pervers aussi. Ouais. Puis, en lien avec l'article, justement, de ce matin, puis hier, en fait, on parlait avec la sexologue Estelle Cazelet euh, de la Manosphère et tout ça, ouais. puis, ben justement, ça, ces groupes-là d'hommes, d'incels en ligne de les forums d'hommes de, de, pédophiles, bien,
1: ce sont des boys, club. Oui, ça. Ouais. des boys clubs, oui. Absolument. C'est des boys clubs criminels. Mm -hmm. C'est vraiment terrible.
0: Ouais. Est-ce qu'il existe des je sais pas, dans, en écrivant là-dessus puis en réfléchissant beaucoup à ce phénomène-là, est-ce que tu as vu des façons
1: ou de, de déconstruire ça, des moyens de. Ben, tu sais bon moi je suis pas sociologue je suis pas psychologue je, je suis vraiment ouais <rire> je suis vraiment une littéraire à la base fait que à chaque fois je dis moi c'est pas mon mm -hmm. pas mon mon rôle parce que j'ai pas les moyens tu sais j'ai pas j'ai pas été euh, j'ai j'ai pas l'instruction qu'il faut je je sais pas comment ça marche. je suis pas travailleuse sociale je pense que tous ces gens là ont plein d'idées puis il faut les écouter mais ce que je trouve symptomatique en ce moment c'est que l'espèce de guerre contre les trans mm -hmm. est en train cette guerre là pour moi c'est le signe d'un désir de préserver les boys clubs. parce que si on si on défait pour vrai la binarité homme-femme là tout s'écroule fait que c'est sûr que on peut même pas imaginer qu'on va défaire la binarité tu sais je veux dire c'est ridicule là le pourcentage de personnes trans ou non binaires dans nos sociétés est infiniment petit en fait par rapport à l'ampleur de la population fait qu'on est en train de faire c'est comme un épouvantail on dresse cette grosse affaire là mais qu'est-ce que ça dit c'est qu'on a vraiment peur de perdre il y a des privilèges qui ont peur d'être perdus, là. Ouais. Fait que c'est... Au fond, la réponse à, à ta question, c'est si on veut vraiment euh, que ça cesse, cet entre-soi qui est maléfique, là, pas un entre-soi qui est ludique, puis mais un entre-soi entre qui peut vraiment faire du mal, mais il faut prendre le problème à, à la source, puis la source, ben, c'est la domination masculine. La source, mm -hmm. c'est l'opposition entre les hommes et les femmes, puis le fait que c'est une hiérarchie, que les hommes comptent plus que les femmes, mais là, si on continue à permettre que des femmes soient assassinées, ben c'est sûr qu'on est loin d'arriver à cet état, des, à cet état de, du monde où euh, il y aura plus cette binarité. Fait il faut toujours les faire. Quand les gens s'énervent sur la place publique contre l'éducation sexuelle qui serait donnée dans les écoles, par exemple, comme s'il y allait y avoir une sorte de contamination de la pensée trans, là, c'est complètement débile. On dit, mais ils ont compris que c'est à la base qu'il faut s'y prendre, donc auprès des enfants. Mais Si on veut attaquer la domination masculine, si on veut Sortir d'un rapport de sexe inégal, ben il faut commencer quand ils sont petits et ça les insupporte. Fait qu'ils ouais. mettent sur le dos de, 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 de l'épouvantail trans, mais dans les faits ce qui se passe, c'est qu'on est en train de leur donner une éducation contre le sexisme, contre la discrimination, contre l'homophobie, contre le racisme. Et c'est ça ce qui est intolérable pour mmh. la. Suite. Oui,
0: puis honnêtement c'est tellement problématique parce que si on prend le temps de se pencher sur la question, surtout en violence sexuelle, je viens de finir ma maîtrise là-dessus. Je veux dire, tout démontre que tout part de l'éducation sexuelle quand on parle de violence sexuelle, ouais. parce qu'il arrive souvent aussi qu'il y ait un cycle familial de reproduction ouais. de violence puis tout ça, surtout quand on parle d'inceste ou de choses comme ça. Fait, tiens, en plus, le fait de s'attaquer à euh, quelque chose d'encore plus euh, critiqué, les personnes trans, ben, en fait, ça fait que d'autres personnes ne connaissent même pas les, les enjeux derrière ça, mais étant donné que ceux ne sont pas d'accord en fait, avec ce qui est trans, ouais. ben, ils vont s'opposer à tout ouais. finalement
1: le, le positif qui aurait pu ressortir de ça. Oui, ouais, puis il faut se demander mais qu'est-ce qu'ils ont à perdre Qu'est-ce qui leur fait si peur mm -hmm. C'est pas normal. C'est pas normal que point, je ne sais pas combien de la population leur fasse peur. C'est pas normal.
0: Mm -hmm. Exemple, on parle à plus petite échelle au Québec. Est-ce que des fois il y a des possibilités d'ouvrir la discussion là-dessus, justement dans des, si on passe mettons à des euh, des talk-shows qui sont peut-être plus des fois menés par des hommes, ou est-ce qu'il y a une ouverture des fois, est-ce qu'on sait si c'est possible de d'ouvrir la discussion sur les boys clubs et sur euh, euh,
1: l'impact que ça a? Euh ben sûrement tu sais tout le monde en parle moi invité pour parler du Boys Club donc c'est même une grande ouverture là tu sais c'est ouais. vraiment vraiment un geste important et faut faire confiance moi je trouve aux recherchistes qui sont tu sais il y, y a ce qu'on voit à la télé fait qu'il y a les gens qui sont sur le plateau et il y a ce qu'il y a derrière la télé puis les personnes qui sont derrière la télé souvent c'est des jeunes de ton âge hein, qui, et c'est ces recherchistes là qui vont pousser des dossiers qui vont inciter des animateurs des animatrices à inviter une certaine personne pour discuter d'un certain sujet. Donc, moi, je pense qu'il faut faire confiance. Et c'est là aussi qu'on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que si on change l'éducation des enfants, ben, ils vont changer. On le voit, par exemple, par rapport à la crise environnementale. Les tout-petits, ils savent qu'il faut recycler, ils vont dire à leurs parents arrête, « arrête de faire couler trop d'eau ». Ils ont oui. une conscience de ça. Et on, ça fait des années qu'on leur apprend très tôt à les gestes de base pour un peu protéger l'environnement. Donc, ils sont dans une logique, ils vont dire « non, on va pas prendre l'avion cet été pour aller en vacances ». Ils ont une prise de position politique. Mais comme c'est l'environnement, ben, bon ça, on, personne ne va s'y opposer. Mais c'est la même chose pour les rapports de sexe. Et ces enfants-là ben, vont devenir recherchistes, vont devenir journalistes, vont devenir chroniqueurs. Pis, et donc, le discours peut changer. Mais ouais. c'est inquiétant.
0: Oui. Puis c'est toujours touché parce que en même temps, tu sais, euh, puis dans les dernières années au Québec, là, on a beaucoup entendu parler, là, tu euh, surtout avec les humorismes et de la liberté d'expression et tout ça. Mais on voit beaucoup sur TikTok récemment, euh, que ce soit par le biais de balado ou de d'autres euh, types, là, mais justement des hommes dans la vingtaine des Québécois qui ont des discours hyper masculinistes, ouais. euh, pis qui, qui disent aux jeunes hommes de comme reprendre le pouvoir, puis c'est quoi le risque à ça, justement, même si de plus en plus les jeunes sont éveillés et sont vraiment comme euh, super, mais c'est quoi le risque de cette montée-là du masculinisme dans les derniers temps, je trouve qu'il est quand même assez présente sur les réseaux sociaux.
1: Oui, mais tu sais, il faut lire Francis Dupidéry quand il parle de la crise de la masculinité, puis qu'il dit ben, à chaque fois qu'il y a une montée du féminisme, il y a une montée de ce discours sur la crise de la masculinité. Euh, et donc une montée du masculinisme. Ça c'est pas nouveau non plus. c'est oui, c'est inquiétant parce que c'est beaucoup des jeunes hommes qui vont adhérer puis pour toutes sortes de raisons, des jeunes hommes qui peuvent venir de de de, de milieux familiaux où ou, ou de de classe où ils ont moins d'argent ou même des gens des jeunes hommes qui viennent de familles riches mais où bon, ils, ils ont pas leur place. Je je sais pas, il y a mille et une raisons là psychologiques, financières qui expliquent pourquoi ils vont dans ce sens-là. C'est sûr que c'est inquiétant après tu sais, je pense qu'il y a plein de femmes, de documentaristes, de journalistes qui prennent cette question-là, puis d'hommes aussi, journalistes, puisque c'est un homme, je pense qu'il l'avait fait sortir dans le devoir, par exemple, et qui vont euh, s'attaquer à ces questions-là, donc pour les mettre dans l'espace public puis les interroger publiquement. Euh, et ça, ça peut... Je pense que c'est nécessaire de le faire, parce qu'il y a quand même une... Euh, je, je bafouille parce que je veux, je veux pas... Euh, je veux pas du tout que ça semble arrogant, c'est ce que je vais dire, puis parce que c'est vraiment pas, je me mets pas au-dessus des gens, pas du tout. Mais je pense que des fois, il y a des personnes qui adhèrent à certaines prises de position sans, sans se rendre compte de tout ce que ça implique. Et le masculinisme, c'est un peu ça. Tu sais, mmh. quand un homme, un jeune homme, est là, puis il dit, allez, allez, fais ta bitch, viens t'entraîner. Tu dis, ok, je comprends pourquoi tu veux, en, en, puis pourquoi il y a cette, cette identification. Il faut s'entraîner, devenir fort, spartiate, machin, mais mais le discours qui est utilisé puis la motivation derrière ça est pas claire puis c'est c'est compliqué si tu dis un homme fait pas ta bitch tu sais c'est compliqué fait que les féministes sont là puis on est un peu des, des lanceuses d'alerte puis on dit non mais attention là qu'est-ce que tu es en train de dire fait que ça ça crée des, des tensions parce que l'intention de l'homme en question du jeune homme en question est pas nécessairement négative puis moi je le comprends mais les enjeux sont sont plus plus grands que lui en fait c'est ça la femme
0: puis justement, j'aimerais ça, euh, c'est possible, que… Est-ce que tu as des moyens ou des façons de rester à l'air puis de garder un esprit critique, autant quand on justement voit des vidéos de ce genre-là ou comme tu fais quand on, quand on lit des articles en ligne, euh, puis souvent quand c'est justement des chroniqueurs puis des euh, des articles plus d'opinion… Ouais. Mais là, on les voit plus sur les réseaux sociaux, lorsqu'on lorsqu voit ces articles-là, comment on peut garder un esprit critique, puis pas seulement des fois se faire avoir dans je pense à je suis quelqu'un qui est au restaurant, je lis mon journal, je vois un article d'opinion dans le journal de Montréal. Comment je fais pour me détacher, tu sais, puis d'essayer de garder une conscience de justement des mots utilisés et de la façon dont ça va pouvoir influencer peut-être ma perception de, de cet article-là?
1: C'est difficile, même moi j'en échappe tout le temps. Là, je vois pas tout, puis Dieu sait que je fais ça à longueur de journée. Là, je... c'est difficile d'être extrêmement tout le temps sensible, tout le temps alerte. En fait, faut être comme tout le temps alerte. Euh, notre manière de, 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 de diagnostiquer ces discours-là, c'est ben il faut avoir lu. Premièrement, il faut comme avoir un peu une idée de, de ce que c'est le racisme, ce que c'est l'homophobie, ce que c'est le sexisme. Il faut avoir des, comme des connaissances de base. Puis après ben il faut être sensible à la manière dont les choses sont dites mais j'ai pas de j'ai pas de mmh. règles parce que même moi il y en a que je vois pas tu sais des fois on me pointe un truc et je dit oh, « mon dieu je l'avais pas vu c'est tellement gros comme une maison puis je l'avais pas vu mmh. mais, parce qu'on est on vit dans notre société hein, on est fabriqué par le social fait que nous demander de tout le temps être un peu décalé par rapport à la société à laquelle on fait partie c'est pas facile et donc mmh. pour les féministes en premier tu sais les féministes sont pas non plus euh, euh, immunisé à la violence conjugale, immunisé à la violence amoureuse, euh, et on est nous aussi des victimes dans ce milieu-là, tout en étant critiques, parce que c'est extrêmement compliqué de vivre dans nos, dans nos sociétés.
0: Puis penses-tu que justement ces textes-là sont faits de, tu volontairement de, avec une influence, mais sachant que les gens vont pas nécessairement voir les subtilités, puis. Est-ce que ça se prête qu'il y ait une volonté derrière ça de dire ben je le sais qu'il y a une certaine partie de gens qui vont lire ça puis qui ouais.
1: qu vont juste boire mes mots finalement puis qui ouais. ben oui je pense qu'il y a une sorte de persuasion clandestine qui est délibérée là euh, mm -hmm. puis pour moi elle est, c'est peut-être même moins dans dans l'utilisation des mots d'une d'un texte en particulier que dans la répétition quand on mm -hmm. tape tout le temps sur le même clou fait que quand tous les jours pendant je sais pas combien de mois on tape sur les femmes voilées ben mm -hmm. il y a pas me dire que c'est euh, c'est pas délibéré c'est délibéré mm -hmm. c'est à ça qu'il faut moi c'est à ça que je que je c'est sur ça que je pose mon regard encore plus que sur le détail de chacun des textes ouais. non, on est tout le temps en train de, en train de revenir sur le même sur le même sujet et pas juste mettons dans un journal pas juste une personne mais ils sont plusieurs à, à y revenir sans arrêt c'est c'est là qu'il y a il y a quelque chose de ouais d'un martèlement euh, qui qui est vraiment voulu
0: mhm
1: mm c'est vraiment intéressant je
0: suis vraiment contente d'avoir pu discuter avec toi je voulais quand même laisser aussi une petite place à la fin euh, parce que tu venais de sortir un nouveau projet littéraire ouais j'aurais bien sûr que tu en parles un petit peu de ça ressemble à quoi
1: euh, ça c'est une enquête bon moi j'écris tout le temps à partir de, de ma vie si on veut c'est toujours un peu euh, ce que je ce que je fais j'ai fait différentes choses dans mes dans mes romans j'ai parlé d'amitié j'ai parlé de d'une peine d'amour, j'ai écrit à ma fille. Je, donc, je suis toujours en, comme en train de décortiquer ma propre vie. Et, euh, et là, dans le cas de « ça aurait pu être un film », c'est parti d'une un, expérience que j'ai eue d'écriture filmée c'est-à-dire qu'on m'a demandé d'écrire un scénario. Et euh, le, le point de départ, c'était la, la relation amoureuse entre Jean-Paul Riopelle, dont c'est le centenaire, fait qu'on n'arrête pas d'en parler, et John Mitchell, qui était sa, sa compagne à l'époque. Mais il y avait une troisième personne, et c'est cette troisième personne-là qui m'a interpellée. Puis pendant quatre ans, j'ai mené une enquête sur elle. Mais faisant l'enquête sur elle, j'ai interviewé des gens, elle était morte quand j'ai appris qu'elle avait existé. Elle venait de mourir et euh, donc j'ai interviewé des gens de sa famille. Mais j'ai aussi creusé tous les textes qui concernent euh, Riopelle et Mitchell pour voir est-ce qu'on lui accorde une place à cette femme-là qui a quand même été huit ans avec euh, Riopelle, qui a été extrêmement proche de John Mitchell. Même, euh, on comprend que, que Mitchell était sans doute fort amoureuse d'elle, euh, s'est sentie quand quand... Euh, Hollis, qui est le nom de, de la personne, euh, a quitté pour aller à, okay, a quitté John pour aller avec euh, avec Jean-Paul. Euh, mais à travers ça, ce qui ce qui m'intéresse, c'est comme si j'ouvrais une autre porte dans ma pratique féministe. C'est que ce qui m'a intéressé c'est la place des femmes dans le monde de l'art et la place des femmes artistes quand elles sont en couple avec un autre artiste et de manière générale, ben, les femmes artistes et le féminisme et comment on, on peut faire exister cette cette figure là fait que c'est un livre qui est quand même beaucoup plus long que tous mes autres livres et, et qui navigue comme ça entre la vie de, de cette femme, Hollis Jeffcoat, celle des deux grands peintres avec qui elle a été en, en relation, puis de manière plus générale, euh, l'histoire de l'art. Et puis mon rapport à, à toute cette affaire-là, moi, qu'est-ce que ça me dit comme celle qui mène l'enquête, celle qui, euh, qui est bisexuelle comme la, la peintre l'était, celle qui euh, est intéressée par l'art, mais celle surtout celle qui écrit. Et, et qu'est-ce que ça mm -hmm. veut dire écrire, qu'est-ce que ça veut dire aimer une pratique artistique?
0: Tes projets sont très variés, même si des fois, il y a quand même un, un fil qui, qui suit dans tes idées. Il y a quand même...
1: C'est toutes des trucs quand même différents en soi. Oui, c'est comme si, tu sais, chaque projet est comme une porte qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre dans une maison qui serait la maison ouais. d'une littéraire féministe. Fait qu'après il y a quelque chose qui m'appelle, puis je vais dans cette direction-là. Mais c'est toujours le même geste, que j'écrive euh, « Les filles en série »,« Le boys club euh, »,« Le monde est à toi » qui est la lettre d'amour à ma fille, ou « Ça aurait pu être un film », c'est toujours une sorte d'urgence intérieure qui dit « OK, c'est maintenant, il faut que je l'écris, il faut que j'y aille ». Puis il y a toujours énormément de recherche qui vient avec. Fait que je suis une universitaire à la base, mais j'ai choisi d'écrire pour un public beaucoup plus large que le public strictement universitaire, mais il s'agit tout le temps de dire, ben j'ai fait plein de recherches, mais voici comment je vous, la, je vous transmets la recherche pour qu'elle soit euh, comme compréhensible, digestible, parce que la recherche universitaire c'est très, c'est un créneau très étroit. Euh, il y a peu de gens du grand public qui ont accès parce que c'est bon, c'est un langage très particulier. Mais moi j'ai comme fait le pari de mélanger les deux puis de dire, moi j'écris pour tout le monde, mais avec la pratique d'une universitaire.
0: Oui. Justement, est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent? Ben là, ça vient tout juste de sortir.
1: Oui, oui, ouais, ça vient de sortir, mais tu sais, il y a toujours comme... Je sais pas quel sera l'autre prochain projet littéraire comme tel, là. Ça, ça travaille dans ma tête, mais en ce moment, je m'intéresse à la voix, à la voix des femmes, comment on okay. a faire les femmes, mais littéralement, là, en leur mettant des muselières, euh, euh, comment on critique la voix des femmes comme étant trop haute, souvent, euh, Pas, ça fait mal aux oreilles. T'sais, des journalistes m'ont dit qu'elles reçoivent des messages des fois... Euh, parce que les, 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 euh, les gens qui les regardent à la télé ou qui les écoutent à la radio disent « mais ta voix est insupportable tu », sais, des trucs comme ça. Fait que je m'intéresse à ça. On va voir ce que ça va... Parce que ça okay. Puis là, les gens peuvent
0: te... Ben, moi, j'encourage les gens à aller tuer sur Instagram parce que je trouve que c'est... J'adore. Moi, c'est comme mon petit <rire> moment de regarder tes, tes stories. Euh, puis, euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, endroits où les gens peuvent euh, échanger avec toi ou voir euh, ton contenu? Je suis, à, je
1: suis facile à trouver. Hein. J'ai une adresse UCAM euh, comme tous mes collègues. Euh, après, à cause de la sortie du livre, il y a plein d'activités durant l'automne. Il y a une table ronde le 15 novembre. Je vais être au Salon du livre évidemment, fait que euh, je suis facile à, à repérer. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ton temps, Martine. Et ça a été un plaisir de discuter avec toi. Ça m'a fait très plaisir.